0: Hallo Flo.
1: Hallo Alex.
0: Wie geht's dir Flo?
1: Ja, Mensch. Corona Pandemie. Äh geschädigt hätte ich was gesagt, Nee, passt alles. Alles gut soweit, ne? Hab wieder mal Lust auf einen Nanocast.
0: Ja, es ist echt ein Witz, gell? Ich glaube, den letzten Nanocast, den wir gemacht haben, zusammen. Ich wollte schon gedacht, fragen, wo warst du die ganze Zeit eigentlich all die Jahre? Ähm das war, glaube ich, am Anfang der der Pandemie oder so, so in den Anfangszügen noch. Da hatten wir auch schon so ein paar Witze über Corona gemacht. Und jetzt sind wir immer noch mittendrin, gell? Das ist, äh, ja. Ich würde ja, sagen, ja.
1: die Witze vergehen uns langsam, ne? <lacht> ja. Irgendwo, ja die gehen uns aus.
0: <lacht> ja, wir haben schon noch was zu lachen, ne? Ich ähm, habe mir gedacht, Flo, damit wir beide ein wenig mal wieder miteinander plaudern, ich muss einfach mal was loswerden, was ich überhaupt nicht verstehe, und ähm, als ich so über das Thema nachgedacht habe, habe ich mir gedacht: Mensch, wahrscheinlich könnten wir da vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Und warum eigentlich nicht? Es ist zwar Nanocast, aber komm, wir reden mal ein bisschen drüber. Und zwar kürzlich kam über den Ether, ja, über den News Ether eine Meldung, dass ähm, Google ihr Stadia Gaming Studio schließt oder schon geschlossen hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das total irre. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde es irre.
1: Ja, ich finde es tatsächlich gar nicht so irre. Ich habe eigentlich fast damit gerechnet. Ich bin ja generell so ein bisschen Google-kritisch, würde ich sagen. Insofern, weil Google ja immer sehr gerne Dienste, die es mal implementiert hat und, und gelauncht hat und die auch beliebt draußen sind, also sogar sehr beliebt. Ne? Ich denke an diesen Google äh, Newsreader, ähm, zum Beispiel, und äh, die sind eben sehr gerne einfach mal äh, immer auf der Müllkippe. Ne?
0: Ja, wobei man natürlich sagen muss, ähm, Dienste, vor allen Dingen kostenlose Dienste, das ist das eine, ne? aber so, ja, so ein, so, also man muss das sich mal so vorstellen. Also mein Stadia ist nicht eingestellt worden, das muss ich jetzt nochmal an der Stelle, glaube ich, betonen. Also es ist nicht eingestellt worden, Stadia als Dienst als, als Service, als Cloud-Gaming-Geschichte ist noch da. Auch die Hardware dazu ist da. Aber das Einstellen des Gaming-Studios zusammen mit dem Geschäftsmodell, was Stadia äh, anstrebt oder oder anbietet, ist ein fast schon Todesstoß, finde ich. Aber gehen wir mal eins zurück. Also, ähm, Du hast ja gerade gesagt, die machen ja gerne mal Dienste zu. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Stadia gibt es ja schon seit einigen Monaten, ähm, hat schon Abos verkauft, ähm, die sind nicht ganz billig, da kostet ein Abo im Monat 10 Euro für dieses Pro-Modell. Ja. Und hat ja auch schon Hardware verkauft, denn du brauchst ja auch äh, diesen Ultra-Chromecast eigentlich. Und ähm, die haben ja einen eigenen Controller, der ja irgendwie so ganz speziell sein soll, weil er über WLAN angebunden wird, weiß der Teufel. Und ähm, das war ja auch so ein Paket, das hat ja auch nicht wenig Geld gekostet und das haben ja Leute gekauft und so weiter und so fort und dann zu sagen, ähm, wir stellen unser Gaming-Studio ein und äh, auf einem Geschäftsmodell zu basieren, was aber eigentlich davon lebt, dass es möglichst viele Spiele für eine Plattform, also für diese Plattform hergestellt werden, weil es ja nicht so ist wie der Game Pass oder, oder wie, was weiß ich, GeForce Now, da kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen, die ja zum Beispiel sagen, bei GeForce Now heißt es ja, <lacht> wir gucken deine Bibliothek durch, schauen, welche Lizenzen du hast und im Prinzip, ich sag mal so keine Ahnung, vielleicht 60, 70, 80 Prozent von dem, was du an Lizenzen hast, das stellen wir dir in der Cloud zur Verfügung. Das ist ja ein Geschäftsmodell, wo man sagt, okay, ähm, da, die sind ja nicht unbedingt darauf angewiesen, dass Spiele für GeForce Now hergestellt werden, weil die gehen ja einen ganz anderen Weg. Aber Stadia hat ja diese Möglichkeit bietet ja Stadia gar nicht an. Stadia sagt ja, ihr müsst die Spiele bei uns kaufen. Egal, ob ihr die schon irgendwo auf einem anderen System habt, ob ihr die auf dem PC habt oder sonst wo, ihr müsst die noch mal bei uns kaufen, für gar nicht wenig Geld. Ja, Das ist ja auch nicht so, dass du irgendwo einen Key kaufst und sagst, jetzt tue ich mal ein 50-Euro-Spiel mit einem 10-Euro-Key irgendwie einlösen. Nee, nee, da zahlst du richtig äh, UVP, richtig viel Geld. Ähm, übrigens auch für die Leute, die jetzt die ganzen Spiele gekauft haben, für die ist das natürlich auch ein äh, richtig Schlag in die Magengegend. So, und also ist Stadia da darauf angewiesen, dass es auch möglichst viele mh, Hersteller, Spielhersteller gibt, die für Stadia was herstellen. Ähm, aber wenn ja schon äh, Google selber nichts mehr herstellen will, wer soll denn dann noch was für Stadia machen? Weil offensichtlich ist es ja nicht einfach ein PC-Spiel, sondern es muss ja eine spezielle Portierung offensichtlich sein für Stadia, weil, guckt man sich die ganzen Spiele an, die es so gibt, das sind ja nicht so viele. Also das ist ja nicht so, dass du ja. sagst, bei, bei Steam gibt es 10.000 PC-Spiele und bei Stadia hast du 8.000? Nö, nö, das sind irgendwie vielleicht 200 oder so, wenn es überhaupt so viele sind. Ja, Und jedes Spiel, was da irgendwie rauskommt, da wird doch extra gesagt, ja, das ist extra für Stadia hergestellt. Baldur's G3 extra für Stadia hergestellt. Ja, Das ist für einen PC-Spieler ist das doch völlig uninteressant, weil er sagt, Na, ich gehe davon aus, dass das für einen PC rauskommt. Das ist doch gar keine Erwähnung wert, dass das auf Steam rauskommt oder auf Epic oder so. Ja, Bei Stadia ist es ein großes Ding. Jetzt haben wir nicht mal mehr ein Gaming-Studio für das Ding. Also Ich weiß nicht Würdest du jetzt noch, äh, Stand heute, Geld investieren in Hardware, in ein Abo oder in Spiele? Und, und weißt genau, also Google glaubt doch eigentlich gar nicht mehr an dieses System. Es ist tatsächlich so, dass ich von Anfang an, ich bin jetzt ein schlechter Kandidat,
1: weil ich von Anfang an überhaupt keine Mark investiert hätte. Ähm, was man natürlich sagen muss, es funktioniert ja auch ohne dieses, diesen Spezialkontroller und dieses Google äh, Chromecast-Dingsens äh, hier, ne? Denn also ich habe es selber, ähm, selber auch einmal ausprobiert, habe dieses neue Hitman eine Stunde mal gespielt auf Stadia mit einer Trial-Subscription. Du kannst es eben in deinem Webbrowser einfach direkt aufmachen. Äh, der Xbox-Controller, der dran ist, wird erkannt und es läuft. Ne? Also geht schon so auch. Das, das, das ist schon mal gut, das läuft auch gut. Warum ich aber von Anfang an niemals investiert hätte in das Ding oder niemals irgendwie diese Subscription kaufen würde, erstens, es ist es ja, wie du gesagt hast, du musst erstmal mal die Subscription zahlen. ne? Und dann ist es ja so, die neueren Spiele, also es gibt ja in der Subscription, äh, ist ja was dabei, ne? das ja jetzt nichts extra kostet. Das ist also dabei. Das sind aber, was ich jetzt so mal durchgesehen habe, sind ja alles jetzt nicht so die, die, die Knallertitel,
0: oder? Ja, es ist ein bunter Mix, Sag ich mal, aus älteren, neueren Spielen und ein paar wenige. Tatsächlich, es gibt tatsächlich Exklusivtitel. Ich sag mal einen, der mir ins Auge gestochen ist, ist Orks Must Die 3. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kenne ich nur von den
1: Vorgängen her, aber das wusste ich nicht, dass das wirklich ist, ist wirklich ein Stadia-Exklusiv. Ja, das ist exklusiv, ja. Okay. Ich weiß nicht, ob das
0: zeitexklusiv ist, aber momentan ist es noch exklusiv. Ähm, und ja, wie du schon sagst, Auswahl ist durchwachsen. Also wir reden von diesem Pro-Account. Ne? Also bei diesem Pro-Account ist es, ich sag mal, der Pro-Account diese Spiele, die da so kostenlos dabei sind, ist so ein bisschen wie der Game Pass. Ne? Du bezahlst Geld im Monat und hast dann auch kostenlos Spiele dabei. Aber natürlich ja. nicht auf dem gleichen Niveau, weder von der Anzahl her noch von der Aktualität her. Qualität, okay, das kann man jetzt noch nicht sagen, aber das ist quasi so Game Pass auf ganz kleiner Sparflamme. Mhm. Aber ja. der Löwenanteil, also das, was man eigentlich mit Stadia macht, ist, dass du das Spiel einfach kaufen musst. Und ja, also das ist von, das ganze Geschäftsmodell war für mich schon von vornherein eigentlich Cocolores, sage ich jetzt mal. Weil entweder äh, ist das Abo-Modell 10 Euro teuer, dann habe ich aber auch Spiele dabei, oder es ist entweder kostenlos oder, oder sehr günstig und ich finanziere mich über die Spiele, ja. Aber nicht 10 Euro abgreifen im Monat und dann noch sagen, aber jetzt kauft ihr auch noch die Spiele zum Vollpreis um drauf. Ja, also ja. das ist
1: wirklich. Ich, da würde mich auch, also ich habe da von Anfang an auch die Zielgruppe nicht gesehen. Und es war ganz lustig, weil ich, also ich bin ja großer Penny Arcade Fan, also dieser amerikanische Gaming Webcomic Und die haben da damals schon einen Comic rausgebracht, der das wirklich genau so getroffen hat, wie ich das auch gesehen habe. Die haben da mal ganz ironisch skizziert, wer ist denn die Zielgruppe? Ne? Und dann haben sie sozusagen so ein Männchen hingemalt und der sagt, also ich, ich mag sehr gerne, ich bin ein totaler Hardcore Gamer. Und ich mag, ich mag Hardcore-Games und, und ganz grafisch aufwendige Spiele. Aber ich habe keine Konsole und keinen Computer erstmal und Und deswegen glaube ich, dass Stadia für mich das Richtige ist. Weil ich, ähm, ich habe auch äh, irgendwie, ich habe keine Kinder oder sonstige äh, Verwandtschaft, die mir die Bandbreite wegsaugt. Und äh, ich will auch eine ganz, eigentlich eine ganz kleine Bibliothek an Auswahl haben. Ich mag gar nicht so viel Auswahl, ne? weil so viel Auswahl, <lacht> das, das verwirrt mich einfach nur. Und und ich bin mir auch ganz sicher, dass es kein Szenario gibt oder keine mögliche Zukunft, wo Google das irgendwann mal nicht mehr unterstützen wird, meine Bibliothek. <lacht> und das ist halt, das sind genau die Punkte, die ich mir damals auch gedacht habe. Ich verstehe die Zielgruppe nicht, ne? Weil ich sage mal, cheap was now geile Idee damals habe ich, also ich habe das auch ausprobiert. Es war ein bisschen Wartezeit, weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist. Aber cool, ich hatte meinen Steam Account, konnte jetzt direkt hier äh, Sekiro wegspielen, wo ich eben das, das Spiel auf Steam hatte. War auch von der Qualität gut. Coole Idee. Ne? Also ich habe meine Bibliothek einfach dabei. Geile Idee. So, dann das nächste. Ähm, Game Pass. Auch cool. Game Pass, vor allem, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr zum Start. Echt Wahnsinn. Spiele dabei. irgendwie Gears of War war dabei. Ähm, dieses Outer Worlds war dabei. Ähm... Jetzt sind so, so Titel wie Control jetzt im Game Pass dabei. Geile Nummer, ne? Vor allem, wenn du sowieso schon irgendwie Xbox Live Gold oder diese Ultimate, diesen Game Pass-Trick gemacht hast. Ich glaube, du hast es auch gemacht, ne? Wo man irgendwie zwei Jahre dann mhm, äh, ja. für lau oder für wenig Geld irgendwie sich den Ultimate verlängert hat. Äh, cooler Deal, ne? Und, ähm, Wobei, du ja, darfst
0: jetzt nicht den, 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 den Fehler machen, den Game Pass als solches mit dem Streaming-Dienst ja, Konkurrenz oder das wechseln Das kommt
1: ja noch, beziehungsweise ist ja im Aufbau, also es gibt ja diese X-Cloud, die an dem Game Pass irgendwie dran gibt es ja schon, aber noch nicht so in der Form für PC. Also es gibt noch nicht diese Wohlfühl-Browser-Variante, die jetzt Google Stadia hat, dass du sozusagen da gleich loslegen kannst. Das gibt es aktuell, glaube ich, nur für Android-Geräte, oder? Ja, genau. Hm. Richtig. Und das kommt zwar, soll dieses Jahr noch kommen, ähm, aber Richtig, der Game Pass ist ja erstmal nur so ein, äh, so ein Subscription-Service, wo du sagst, ich kann auf meinem PC und auf meiner Xbox äh, kann ich mir die Spiele runterladen, solange ich eine aktive Subscription
0: habe. Ne? Also wie, ein, wie bei Netflix. Lass mich doch mal an der Stelle mal ganz kurz einen Vergleich ziehen, dass wir mal Stadia vielleicht einordnen können. Also jetzt nur den Cloud-Dienst sozusagen. Ja. Ähm, also, ich, also ich weiß nicht, vielleicht hast du noch mehr äh, sozusagen im Hinterkopf. Aber ich sag mal, es gibt so Drei, vier große Konkurrenten zu Stadia <lacht> oder zum, also im Cloud-Dienst, ähm, Cloud-Gaming-Bereich. Drei, vier Konkurrenten. Ähm, also einmal haben wir natürlich auf Sony-Seite, das ist PlayStation Now. Ähm, da haben wir die Möglichkeit für, ja, zwischen, also das ist eigentlich sehr günstig, ein richtig günstiger Dienst. 5 Euro, wenn man dieses wenn man's diesen Jahresabo nimmt, für fünf läppische Euro kriegst du halt. Wirklich eine riesige Bibliothek. Ich glaube, eine größere gibt es nirgendwo. Nicht alles ist aktuell. Da sind auch ältere Spiele dabei und so weiter. Und noch PlayStation 2 noch und 3, glaube ich, dabei. Aber trotzdem sind über 700 Spiele für 5 Euro. Und das funktioniert halt. Ich habe das ja mal in meinem Video gezeigt. Technisch ziemlich gut. Ja, also ich muss ehrlich sagen, das ist spielbar. Das kann, da kann man Street Fighter und alles echt gut spielen. Und du kannst es vor allen Dingen auch am PC spielen. Hast dann halt äh, diese, diese PlayStation Now App, sage ich mal. Und dann der Playstation selber. Also, ist ein starker Konkurrent. 700 Titel für 5 Euro im Monat muss man erstmal hinkriegen. Dann haben wir den Game Pass. Der Game Pass ist ja, was dieses Cloud-Gaming betrifft, ist ja Wahnsinn. Also, da muss ich sagen, verstehe ich Microsoft. Also, ich meine, klar, wir, wir sagen alle, Microsoft geht in Richtung Game Pass. Das ist für die die Zukunft. Das ist mir auch schon klar. Aber im Moment wollen sie ja eine Konsole verkaufen. Und dieses X-Cloud, ja, das konterkariert das komplett das Konsolen-Hardware-Geschäft, weil in dem Moment, und das ist ja schon im Gespräch, du hast es ja auch gerade gesagt, für den PC kommt äh, diese X-Cloud-App ja demnächst auch, aber das ist ja nicht mal das große Geschäft. Das große Geschäft ist, sobald das Ding auf die Fernseher kommt, sage ich jetzt mal, ja, oder auf irgendein Stick oder sowas. Also, sobald das Ding auf die Sticks kommt und wir haben X-Cloud ähm, auf dem Fernseher verbunden mit dem Xbox One Controller, ähm, dann wird es wirklich schwierig noch zu, ja, zu argumentieren, warum man überhaupt noch eine Xbox kaufen sollte. Richtig, ja. ja dann, also, damit konterkarieren sie ihr hardware komplett. Ich finde es ich find's also Wahnsinn insofern, weil äh, Microsoft wirklich, also ich habe Microsoft ja nie so als gönnerhafte Firma gesehen, ne? also es war immer so Bill Gates und Gear. Äh, aber das ist doch eigentlich, was die da anbieten für die, also ne, dieser Game Pass Ultimate kostet 10 zwischen 10 und 13 Euro, sowas um den Dreh herum. Oder, wie du schon gerade gesagt hast, man macht so mit dem Trick, dann ist man sowieso noch mal viel günstiger. Hat dann äh, diese 100 Spiele, sind es glaube ich so im, im Schnitt immer in, in, im Game Pass. Und ich glaube, so 60, 70 Prozent davon kann man ja in der X-Cloud spielen. So in der Art ist es doch, oder? Also, sagen wir, mal, sagen wir mal, sagen wir mal, 60, 70 Spiele oder sowas in, in den Dreh, die in der X-Cloud funktionieren. Und das Ganze sozusagen einfach, einfach so dabei. Also, das ist gar nicht das Hauptgeschäft vom Game Pass. Das ist einfach, hat einfach Microsoft mal so mit rausgehauen. Halt, hier habt ihr die X-Cloud. Und so gut, ist momentan nur für Android. Aber, aber trotzdem, das zeigt ja schon mal, in welche Richtung das geht. Und wie gesagt, sobald das mal ausgebreitet wird, ist das ein super Deal. Also, da hast du, und da sind ja auch wirklich aktuelle Spiele dabei. Das ist der große Unterschied übrigens zu PlayStation Now. Es sind nicht ja. so viele Spiele, aber es sind halt gerade was First Party angeht, also Microsoft-Spiele und deren äh, Firmen, ist halt sofort am Tag 1 dabei. Das und, heißt, du hast wirklich ja. Triple äh, X-Titel, äh, Triple, Triple X. <lacht> Triple
1: X-Titel, ja. Und vor allem hat das natürlich recht. Und wenn man jetzt dann bedenkt, dass die Bethesda-Spiele dann auch noch mit reinkommen, ja. die nächsten, wird es schon ziemlich, ja, aber ich, ich kann dir sagen, Gönnerhaft sind sie trotzdem nicht, denn das, das Endgame ist klar. Mit dem Hardwaregeschäft ist sowieso nichts verdient. Ne? Ich habe jetzt kürzlich sogar gelesen, dass die, die PS5 auch wieder mit Verlust rausgeht. Das wird sicher bei der Series X nicht anders sein, könnte ich mir jetzt vorstellen. Deswegen dieses Hardwaregeschäft, das ist ihnen aus mhm. meiner Sicht sowieso, sowieso äh, ein Klotz am Bein. Also ich glaube, da sind die ganz froh, aber sie können halt momentan. Es ist noch zu früh, dass man das komplett wegknickt. Also man muss dieses Prestige noch mitnehmen. Aber ich denke, das ist auch ist noch mal eine andere Diskussion. Ähm, vielleicht machen wir weiter mit den Diensten. Wir haben jetzt PS Now, wir haben, wir haben xCloud, was haben wir noch so? Genau, und dann gibt es halt eben das, was
0: du schon gerade gesagt hast, Geforce Now. Das GeForce Now von NVIDIA. Muss ich ehrlich sagen, ist für mich so unterm Strich, was, wenn man jetzt nur auf den Cloud-Dienst schaut, weil X Cloud und so weiter ist alles echt schön und so weiter, aber das ist halt, wie gesagt, das ist nur ein Bruchteil vom Game Pass und ist es ist technisch, weiß ich nicht, wie das technisch äh, momentan funktioniert. Ich habe es mal auf Android probiert, das war für mich damals nicht so gut, aber kann mittlerweile anders sein, möchte ich mich nicht zu so äußern. Wenn man jetzt mal äh, nur von den Cloud-Geschichten anschaut, ist GeForce, eigentlich, GeForce ist auch eigentlich ein richtig guter Deal, weil diese Prämisse zu sagen, ich schaue, was du an Spielen schon hast. Das ist, und da geht es ja nicht nur um Steam übrigens, gell? Da geht es ja auch um Epic, da geht es um, äh, um Origin, da geht es ja. um Uplay. Du hast schon recht, manche machen da nicht mit. BattleNet äh, zum Beispiel, also hier Activision Blizzard macht da nicht mit zum Beispiel. Andererseits haben wir auf der anderen Seite so Spiele wie Cyberpunk. Ja, da hat ähm, ähm, äh, der Hersteller, der, der Entwickler schon, ähm, CD Projekt, hat schon vorher gesagt oder hat Gleich am Anfang gesagt, wir unterstützen GeForce Now, hat dann also sozusagen die GOG-Version dafür freigegeben. <lacht> Wenn wir mal unter dem Aspekt bleiben, dann kannst du mit GeForce Now, und das kommt jetzt natürlich darauf an, wie viele Spiele hast du. Bei mir ist es halt so, ich habe keine Ahnung, über 1000 Spiele auf Steam, ich habe x Spiele auf Epic oder sonst wo. Wenn ich das jetzt mal ganz objektiv betrachte, ist eigentlich GeForce Now für mich der beste Deal. Es kostet nicht viel, das kostet so 5 Euro im Monat oder sogar kostenlos, je nachdem, wie leidensfähig man ist. ja Man kriegt eine Hardware, das hat ja auch nicht Stadia zum Beispiel. Also du kannst ja äh, Cyberpunk auch bei Stadia spielen, da ist aber kein Ray tracing dabei zum Beispiel. Hast du aber bei GeForce Now dabei, weil dahinter steckt eine richtig potente GeForce-Hardware, sag ich jetzt mal, ja. Und dann ist es auch echt weit gefächert. Also GeForce Now gibt es offensichtlich für, für Windows, Mac und so weiter, aber auch für Android-TVs. Kannst du wohl auch im Bra Browser spielen, ja, Safari, Chrome und so. Und auch für Androiden, also, äh, wenn ich mir das jetzt mal so recht überlege, für 5 Euro, ähm, alles in bester Qualität spielen, nur abhängig sozusagen von der, von der Leitung, die man hat, und die gesamte Bibliothek, oder, oder nicht die gesamte, aber sagen wir mal 70, 80 Prozent, sage ich jetzt mal so pauschal, ähm, das ist zum Beispiel ein Geschäftsmodell, wo ich sage, da könnte ich mir vorstellen, mir keinen neuen PC mehr zu kaufen, wenn das mal wirklich gut technisch funktioniert. Weil, was willst du denn mehr, deine Spiele spielen? Für 5 Euro im Monat? Mit der ja. RTX 3080 oder was äh, im Hintergrund? Also für mich hört sich das nach einem viel, viel besseren Modell an, als das Stadia, ehrlich gesagt, anbietet. Absolut, bin ich, bin ich total bei
1: dir. Ähm, das ist tatsächlich, wäre es für mich auch ein wahnsinnig guter Deal, wenn es alles so wunderbar klappt. Und äh, ich denke, wir haben einen Dienst noch vergessen, bevor wir so ein bisschen zum, zum Resümee kommen. Dieses äh, Die Shadow Cloud, mhm. das ist, jetzt weiß ich gar nicht, ist das sogar ein, nee, das ist kein deutscher Dienst, oder? oder war ich glaube, das, das sind Franzosen, meine ich. Franz ja, ähm, weiß nicht. Da, genau. da, da war es ja im Prinzip so, das geht ja noch eine Stufe äh, zurück. Während du bei Stadia ja wirklich das, das Spiel as a Service hast, bekommst du da eben wirklich den, den Gaming-Computer as a Service. Ne? Mhm. Also da hast du im Prinzip die Infrastruktur, hast dann einen, einen potenten Gaming-PC und auf dem, glaube ich, kannst du direkt sogar auf dem Desktop. Ne? Da hast du wirklich eine Des Desktop-Maschine. Ne? Ja. Du kannst dann dein, dein Steam installieren und kannst von da weg dann spielen und starten. Ne? Habe ich aber selber noch nicht probiert, weil ich glaube, da ist die Kapazität, auch damals war die sehr eng. Kann ich jetzt nichts dazu sagen, aber es gibt ein paar Kollegen, die haben das probiert, das die, die scheint ganz gut funktioniert zu haben. Wobei ich eher glaube, dass das ein Modell ist, das eher nicht nachhaltig ist. Ich glaube, dass die nicht gegen jetzt ein Stadia, Stadia wie lange es auch das geben mag, oder gegen eine X-Cloud oder gegen einen
0: GeForce Now da Bestand haben können. Aus meiner Sicht. Ist halt auch am Abstand am teuersten. Ne? Kostet äh, ja. schöne 13 Euro. Genau. Das ist ja, das Doppelte von GeForce Now zum Beispiel. Ähm, ja, das, das ist wieder so ein Rechenmodell, wo man sagt, okay, 13 Euro im Monat abdrücken, ähm, muss man halt auf zwei Jahre, drei Jahre rechnen oder wie lange man so eine Grafikkarte hat oder sowas. Ne? Das ja, weiß ich jetzt auch nicht ja, genau. Ja, also bei, ich schaue gerade nochmal
1: bei GeForce Now ist momentan das, das Gründer für sechs Monate, <lacht> Gründerabo 27,45, glaube ich. Hm. Bevorzugter Zugriff, erweiterte Session-Dauer, RTX on. Heißt aber, glaube ich, auch, trotz bevorzugtem um Zugriff kannst du da mal zu Warteschlangen kommen, oder?
0: Weiß ich nicht genau. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau. Müsste man echt mal ausprobieren. Aber, aber für mich käme jetzt auch nur das Bezahl Bezahlte in Frage. Also ich hätte keinen Bock, da irgendwie auf so eine Rig zu warten, auf so eine. Ja, vor allem die Session-Dauer
1: ist dann auf eine Stunde begrenzt. Ja, das geht gar nicht.
0: Nee. Ja, ja. Aber, das, aber ja, zum Testen oder so, mal gucken, ob das technisch funktioniert, kann man ja mal kostenlos gehen. Zumal das ja immer, wie du schon sagst, so, ja, so so Kontingente, Kontingente sind, die du sozusagen bezahlst. Also erstmal ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr, damit es einigermaßen billig wird. Sonst ist es auch teuer. Ähm, vielleicht noch mal kurz, jetzt haben wir ja mal so einen kurzen Überblick gegeben, ähm, noch mal zurück zu Stadia, also noch mal zu dem Game-Studio. Man muss dazu sagen, das hatte Google, glaube ich, Anfang, also im ersten Quartal letzten Jahres, mit großem Pomp angekündigt, dieses Studio. Hat ja auch äh, recht bekannte Designer und so ins Boot geholt, cool, also so Branchengrößen, Jade Raymond kennst du vielleicht, das ist ja die, die bei Ubisoft Assassin's Creed gemacht hat. Phil Harrison und so weiter. Und ja. das sollten ja wirklich, also die, die, also eigentlich sollte da ja was entstehen, was auf ja, AAA Niveau mit, keine Ahnung, Sony-Studios ähm, oder sonst was ähm, konkurrieren kann. Und es ist doch eigentlich. Hammer. Normalerweise, Google hat so viel Kohle. Es, also, ich, ich verstehe dieses Unternehmen, verstehe ich nicht. Wie kann man etwas ankündigen? Ähm, erstmal viel Geld reinbuttern. Ähm, und dann einfach das Ding kappen ja und und, und äh, das nie richtig in Angriff genommen ohne äh, um, um jemals richtig in Angriff genommen zu haben ja da kam ja nie ein Spiel raus da kam ja nix ja und, und man hätte doch da wirklich mal Geld in also wenn du also wenn du den Plan wenn du einen Plan fasst und sagst ich möchte jetzt den Spielemarkt revolutionieren und du hast Geld ohne Ende dann musst du doch einmal das Geld in die Hand nehmen und das investieren und dann mal am Ende gucken, was dabei rauskommt. Ja, und das muss auch ein bisschen langfristig geplant sein, weil du kannst ja nicht innerhalb von ein oder zwei Jahren erwarten, dass da ein Mordstitel rauskommt. Das hat ja schon Amazon nicht geschafft. Die haben ja auch Schiffbruch erlitten. Aber die machen ja zumindest mal weiter. Ähm, aber das hier, ich, also ich kapiere ich kapier, Google nicht. Also, die, die haben doch von Anfang an gewusst, das dauert ein paar Jährchen, bis da was rauskommt und es kostet Geld. Ja, und es ist eine ein Kraftakt erstmal, aber dann hat man die Erträge und dann hat man vielleicht auch ein Stadia, was technisch ja wahrscheinlich super ist, sage ich jetzt mal, ähm, was vielleicht sogar einen Erfolg haben kann, aber, aber nach einem Jahr oder so zu sagen, jetzt machen wir das Studio wieder zu, ja, hat irgendwie, was hat denn jetzt Google sich dabei gedacht, haben die gesagt, also keine Ahnung, jetzt haben wir ein Jahr entwickelt und da ist nichts mehr rausgekommen, Ja, das hat ja natürlich keinen Sinn, haben wir jetzt schon erwartet, dass nach einem Jahr hier die Mods-Spiele draußen sind oder was haben die denn gedacht? Also <lacht> Mich, wie
1: gesagt, mich überrascht es eigentlich überhaupt nicht, denn das ist eigentlich wieder ein typischer Google. Google ist ja wirklich dafür bekannt, dass die einfach mal so rumeiern. Ne? Es ist wirklich so, man, man, man kann nur mutmaßen, was bei denen eigentlich vorgeht. Ne? Das ist aber in vergangenen Diensten auch schon so gewesen. Klar hast du jetzt gesagt, hast du auch recht, dass diese Stadia-Geschichte, also wenn die jetzt so schnell schon Schiffbruch erleiden würde, dann wäre das wirklich echt der Hammer, weil... Das wurde ja wirklich groß gehypt und da ist Hardware draußen, da sind Abos draußen. Ähm, aber ja, dieses, das, also man muss mal jetzt ganz faktisch sagen, das Schließen von diesem Studio, das habe ich jetzt im Kommentar gelesen, da haben manche sich erinnert gefühlt an diese PS Vita-Geschichte, denn da hat Sony nämlich auch ähm, die, die First-Party-Games First eingestellt und kurz danach haben sie also da war sozusagen schon, da ging es dann schon dem Ende entgegen. Ne? Und da sehen manche halt irgendwie Parallelen jetzt zu dieser Stadia-Geschichte. Ne? Und ich, ich sehe es ganz genauso. Das ist definitiv ein Schritt zurück. So. Vielleicht sind die Zahlen einfach zu schlecht. Warum sind sie so schlecht? Vielleicht liegt es ja daran an dem, was wir vorhin diskutiert haben, ne? dass die Zielgruppe nicht so irgendwie uns nicht so klar ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich das auch in den Zahlen niedergeschlagen hat. Ne? Ja, so genau, nur so kann ich es mir erklären, weil es ist genau wie wir, wie wir vorhin gesagt haben wer bitte kauft sich das? Ne? Es gibt, wer bitte kauft sich das? Es ist eine Subscription, ich muss trotzdem noch zahlen und dann, wenn ich mir diese Titel kaufe, dann bin ich nicht mal sicher, dass das alles weitergeführt wird, weil die, die, die Lizenzen hängen quasi in der Luft ne? und jetzt sieht es ja dann auch aus, als ob diese Angst wirklich auch gerechtfertigt ist. Ne?
0: Weißt du, Weißt du, wann es sich recht, weißt du, wann sich dieser Dienst rechtfertigt, also wann man eigentlich investieren könnte als Spieler, in dem Moment, wo Google zwei, drei Spiele rausbringt, die nur auf Stadia zu kaufen sind und die auf einem Niveau sind, wo man sagt, das ist ein Spiel, dafür kaufe ich mir dieses Abo, ja. Und dafür hätte Google drei Jahre mindestens mal entwickeln müssen, ja. Und dann hätte man sagen können, guck mal, wir haben ja sowas ähnliches wie Cyberpunk, ja. Ja, sowas in der Qualitätskategorie oder so. Und dann hätte man vielleicht sagen können, okay, da gibt es zwar so ein paar Nachteile mit Stadia, ne? es ist auch nicht ganz günstig, aber diese drei Spiele, für die mache ich das, ja. Wie
1: immer wie immer die alte Leier, ne? Software-Sales. Es, ja. halt, es haben schon mehr probiert und Microsoft ist ja auch immer wieder in der Kritik gewesen, jetzt zuletzt auch, ähm, dass da auch die First-Party-Titel einfach nicht gekommen sind. Die haben sich halt doch noch gerettet über den Katalog und äh, haben jetzt doch auch ein paar eigene Gute rausgebracht, Bethesda gekauft, aber sind immer noch hinten dran, wenn es zum Beispiel gegen Sony geht, aber da sieht man halt, wie schwierig das ist, dass du selber eine eigene First-Party-Bibliothek aufbaust. Das ist einfach, es ist ja auch bei Sony so, dass da auch nicht jeder Exklusivtitel gut ist, ne? da ist. Da ist aber, auch Hit and Miss. Aber was,
0: was hindert, also wenn Google wirklich vorhat, Stadia in den Markt zu bringen, zu drängen, zu etablieren. Was hindert eigentlich Google daran, das Gleiche zu machen, was Microsoft macht? Nämlich Entwickler zu kaufen oder ganze Publisher zu kaufen. Was ja. hindert die daran? Das ist tatsächlich, aus meiner Sicht ist das, ähm,
1: funktioniert Google intern so, dass da eben ganz viele verschiedene Departments sind und jeder hat Ideen und dann wird was gemacht. Und wenn dann aber irgendwie doch, sage ich mal, nicht, der gewünschte Durchbruch kommt, dann wird es wieder liegen gelassen. Ne? Das ist wie mit so einem Kind, das ständig neue Spielzeuge bekommt.
0: Ja, dieser kurze, ha die haben einen richtig kurzen Atem und das ist eigentlich für so einen Giganten, sage ich mal, eigentlich ein Witz. Also das ist ein Fauxpas, das ist so, das ist unverständlich, das kann man sich gar nicht erklären. Also, aber da sieht man auch mal, weißt du, was ich daraus auch erkenne, dass eigentlich für Google das Thema Gaming. Äh, das ist nur eine Randnotiz, das ist für die völlig uninteressant. Für die ist eigentlich fast alles
1: eine Randnotiz, bis auf die Suche ne? und den, also Suche und die, das Advertising. Ja. Also ansonsten ist da äh, eigentlich nicht, nicht viel da. Ne? Es gibt ganz klare Aussagen, wie zum Beispiel Apple. Apple hat sich jetzt ein bisschen dem Gaming verschrieben. Die haben dieses IOS, wie heißt das, diese Subscription auf IOS von diesen kleineren Spielen,
0: hm, weiß schon. Hm, weiß, ähm, weiß, weiß den Namen jetzt gerade hm, nicht.
1: Nee, nee. Aber Apple ist auch eine Company, die sich eigentlich dem Gaming, vor allem dem Hardcore Gaming, nie verschrieben hat, weil eben Steve Jobs absolut kein Gamer war. Ne? Der war wirklich, der mochte einfach Videospiele nicht. Das war so, das, das kann man auch nachlesen. Und da ist einfach der Spirit so drin, okay, so what, passt. Aber die machen eben jetzt hier auch nicht den Riesen... Apple würde sowas auch nicht machen, ne? die würden nicht irgendwie so, riesen, so einen Riesendienst aufziehen und ein eigenes Studio und das dann so schnell wieder einstampfen. Ne? Also da ist einfach Google, Die sind einfach, da ist die Kultur einfach anders. Ne? Aber wir können nur mutmaßen, was da intern abgeht. Ja.
0: Genau, die Kultur ist echt unverständlich. Naja, okay. Aber du siehst, ich habe mich jetzt ein bisschen aufgeregt, obwohl ich ja weder Google-Aktien habe, noch äh, Stadia abonniert habe. Ich weiß gar nicht genau, warum. Aber es ist so, es ist so irre.
1: Ja, es ist vielleicht, weil <lacht> wir eben, weil wir eben das sehen und, und wir sehen, okay, die Technik ist okay, aber wie kann man, wie kann man das vertrieblich so schlecht regeln? Ne? Wie kann man das vertrieblich am Anfang so schlecht analysieren? Da muss doch einer gewesen sein, der gesagt hat, hey, Freunde, pass mir auf, wir machen ja monatliche Subscription und dann sollen die Leute noch die Lizenzen nochmal kaufen, nicht übertragbar von anderen Quellen, wo sie die Spiele vielleicht schon haben. Dass da nicht irgendjemand hingegangen ist und gesagt Leute, das ist doch Bullshit, das funktioniert doch nicht, ne? <lacht> Ja, also das ist wahrscheinlich das, warum wir uns da ein bisschen, äh, wenn ich sagen, aufregen, auf, wo man schon mal die Augenbrauen hochzieht, ne? wo man sagt, hm, ja. was ist da gelaufen?
0: Wer ja. hat da den Job verkackt? Das Problem ist halt, die hätten nur mal nach links und nach rechts schauen müssen, hätten mal gucken müssen, wie das die Konkurrenten machen, wie, die wir ja vorhin genannt haben. Dann hätten sie gesehen, oh, wir sind vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen mit den Preisen und mit dem äh, Geschäftsmodell. Naja, okay, egal. Naja. Amen.
1: Insofern, also von uns wahrscheinlich äh, Stadia eher so einer von fünf Sternen, oder? Also keine Kaufempfehlung.
0: Also ich, also wer, wer jetzt noch, wer jetzt noch Geld in Stadia-Spiele investiert, also das, das description modell an sich, das sind ja 10 Euro im Monat, die kann man ja an und aus, on-off, wie man möchte, aber wer jetzt noch Geld in Spiele investiert, dem ist nicht mehr zu helfen, muss ich ehrlich sagen. Also, da, das, ist, das ist Geld, das sozusagen verpufft. Ja. Das
1: ist wie wenn du es jetzt, äh, wird es ja wieder kälter bei uns, Kältewelle, ne? wenn du das Geld kannst du auch direkt in den Ofen reinheizen. <lacht> ja, genau.
0: Naja, na gut. gut.
1: Dann haben wir da einen Strich drunter, also ist da ja keine Kaufempfehlung. Beim Rest schauen wir mal, aber vielleicht noch ganz kurz: äh, Glauben wir denn, wie sieht es denn aus? Kurze Prognose von uns und wir hören uns das in fünf Jahren nochmal an. <lacht> in fünf Jahren kaufen wir uns noch einen neuen PC oder haben wir alle. Xbox, Sony, Cloud und so weiter.
0: Also ich denke, ich werde mir schon noch mal eine neue Grafikkarte kaufen, bis dahin. Aber das könnte dann tatsächlich mit, möglicherweise die letzte sein. Wo ich mir sogar fast mehr sicher bin, ehrlich gesagt, ist, was Konsolenhardware angeht. Ich bin mir nicht sicher, ob es nach der Xbox Series X und PlayStation 5 noch eine echte Konsole gibt. Da bin
1: ich auch skeptisch. Und ich bin auch bei dir, ich denke auch vielleicht noch eine Grafikkartengeneration, weil, äh, wie immer, werden die Streaming-Sachen vor allem am Anfang noch nicht ganz das sein, was wir eben gewohnt sind. Aber irgendwann wird es den Reifegrad haben, wo, wir, wo auch wir sagen, okay, es ist gut enough. Und dann ist der Punkt erreicht, wo man, äh, ich würde mal sagen, wo man seine alten DVDs und Blu-Rays damals für Netflix einfach weggeworfen hat oder keine neuen mehr gekauft hat. Weil man sich gesagt hat,
0: es ist gut enough. es passt. Also ich glaube, der erste Schritt ist tatsächlich sobald Game Pass ähm, auf dem Fernseher kommt, weil dann hast du, den Game Pass haben wir ja sowieso, den haben wir, haben wir aber alle, alle zusammen, die wir hier den Podcast machen und so und in dem Moment, wo es die App gibt, ähm, kann man sich das mal anschauen, wie das funktioniert und da könnte es durchaus sein, dass man sagt, okay, jetzt spiele ich halt mal über die App, was soll's, ist doch egal, ja. Genau. Also. Das
1: Einzige, was noch, also was ja noch ein bisschen befürchtet wird, ist, dass das, der, der Energieverbrauch beim Streaming, also beim, beim Gaming-Streaming auch enorm sein wird, Müssen wir jetzt vielleicht, wir als, als Öko-Fans, ne, wir als, als Baumfreunde, wir zwei, müssen da natürlich nochmal drüber nachdenken, äh, denn äh, selbst das, das Netflix, also das Videostreamen, scheint ja auf die Ökobilanz schon ganz schön drauf zu prassen. Also vielleicht muss man da nochmal äh, mal schauen, was dann an der Ökobilanz im Endeffekt günstiger ist. Es ist günstiger, wenn ich mir selber das Silikon hier hinstelle oder wenn ich es streame. Aber ansonsten bin ich auch bei dir. Ich glaube auch nicht, dass man, also vielleicht maximal noch eine Hardware-Generation und dann wird man zumindest, also dann wird es nur noch wenige geben, die sagen, okay, ich will meine Pixel bei mir nativ gerendert haben. Wobei, du bist ja ein Doom-Spieler.
0: Wahrscheinlich wird es bei dir noch mal fünf Jahre mehr das dauern. Könnte <lacht> sein, das
1: könnte tatsächlich sein, weil also vor allem für diese ganz schnellen Spiele, die dann wirklich sehr scharf und sehr, schauen wir mal, also ich, ich denke mal, wenn, wenn so ein doom Eternal-Nachfolger, wenn der dann irgendwann auf dem Streaming-Dienst, wo ich dann sage, das ist jetzt gut genug, dann können wir alle umschalten.
0: Ganz, ganz ehrlich, Flo, ich glaube, bei dir wird es so sein, du wirst irgendwann mal keine Konsole mehr haben, aber dein PC wirst du wahrscheinlich immer noch haben. Die schnellen Spiele spielst du dann auf dem PC und alle anderen Spiele auf, auf das dem Das wird sicher ein hybrid sein. Ja, ja das genau.
1: wird sicher ein hybrid sein. Und gut, gut, ich denke, dann haben wir die äh, Lage zu Google Stadia erörtert keine Kaufempfehlung nochmal. Und äh, Streaming in fünf Jahren wird alles. Alles wird gut. Alles wird gut <lacht> und alles wird gestreamt. Wir wissen es nicht. In diesem Sinne ja. wünschen wir einen schönen Abend von meiner Seite hier. Oder einen schönen Tag von meiner Seite. Schönen Abend, schönen Tag oder gute Nacht. Und, <lacht> ja, äh, und lasst euch nicht einschneiden, würde ich sagen. Lasst euch nicht einschneiden und äh, wir hören uns. Servus. Macht's gut. Ciao.